0: Zu golfen. Es sagt was, wenn es was zu sagen gibt. Es kann nerven und ist recht unbeliebt. Potters, Potters, höre zu. Lass uns mit der Zeit in Ruhe. Potters, Potters, mach du mal. Jeder Augenblick ist akausal. Potters, Potters, die Zeit ist um jedes. Tier und jede Uhr bleibt stumm. Potters, Potters, leg mal los, die Lage scheint recht hoffnungslos. Gegenwände läuft kreuz und quer durch das Gelände Beschwert sich über jeden Sonnenstrahl Es ist egozentrisch und asozial Potters, Potters, klär den Fall Der Zeitstillstand ist überall Potters, Potters, wir brauchen dich Das alles ist nicht feierlich Potas, Potas, dreh die Sanduhr um, wir Staunen sind dein Publikum. Potas, Potas, hilf uns jetzt, du wirst von der ganzen Welt geschätzt. Potas, Potas, klär den Fall, der Zeitstillstand ist überall. Potas, Potas, wir brauchen dich, das alles ist. Potas, Potas, dreh die Satur um, ihr staunen sind dein Publikum. Potas, Potas, hilf uns jetzt, du wirst von der ganzen Welt geschätzt.
1: Die Zeit steht still. Dies ist die Geschichte des kleinen, runden Podcast. Sie fragen sich sicher, was das ist, ein Podcast. Nun, das können Ihnen natürlich weise Menschen sagen. Großeltern, Politikerinnen oder Lehrerinnen zum Beispiel. Die wissen das ganz bestimmt. Oder sie hören einfach mal zu. Denn spätestens am Ende... Wissen Sie es genau, dann wissen Sie, was ein Podhast ist. Und was es erlebt, ist so wahr wie der Weihnachtsmann und der Osterhase zusammen. Eigentlich macht das Podcast das, was es immer und am liebsten macht. Es existiert. Und das kann es gut. Doch an einem Punkt in der Gegenwart ist plötzlich alles anders. Die Zeit steht still. »Das Podcast läuft durch eine Einöde voller Sand. Überall erkennt es riesige Uhren, die zerrinnen und verlaufen und deren Zeiger sich nicht mehr bewegen. Es ist warm und durch den Sandstaub schreitet eine brennende Giraffe.« »Was ist denn plötzlich mit der Welt los?« »Warum stehen die Zeiger der Uhr? Warum bewegt sich nichts mehr? Es zerfließt und bleibt doch beständig.«
2: »Und äh, was bist du für ein hässliches Ungetüm?« »Hässlich? Ich, ich bin Podhast!« äh, »Du bist ein pfeffer -Potthast? Ein traditionelles Fleischgericht der deutschen Küche?« B warum duzen Sie mich? Kräftig in Schmalz angebratenes und mit Zwiebeln Lorbeerblättern und Nelken geköcheltes Rindfleisch
1: beliebig in der Regel zu duzen. Dann, dann, dann hören Sie bitte sofort damit auf, gewohnte Regeln auf mich zu übertragen. Ich bin kein Gericht. Ich, ich, ich bin ein Podcast. Äh, du, äh, ich meine Sie...
2: Gehören Sie zu diesem kaum noch zählbaren Gemengelage aus dämlicher Meinungsmache?
1: Ich bin kein Schwätzer? O, o, und wo bin ich hier? Und warum brennen Sie?
2: Sie betrachten gerade mit mir das Ende der Zeit. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun, also suchte ich nach Ihnen.
1: Wie, wie können wir denn das Ende der Zeit betrachten?
2: Nun, die Zeit ist eine physikalische Größe. Sie beschreibt die Abfolge von Ereignissen... Hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung. Es
1: kann also nur nach vorne gehen?
2: Wenn man Zeit in Räumen denkt, kann ich Ihnen nur Recht geben. Nach der Relativitätstheorie bildet die Zeit mit dem Raum eine vierdimensionale Raumzeit, in der die Zeit die Rolle einer eigenen Dimension einnimmt. Und, und, und an welchem
1: Punkt befinden wir uns gerade?
2: Nun, äh, wir befinden uns immer in der Gegenwart. Der Begriff der Gegenwart ist nur in einem einzigen Punkt definierbar, während andere Punkte der Raumzeit, die weder in der Vergangenheit noch der Zukunft dieses Punkts liegen, als raumartig getrennt von diesem Punkt bezeichnet werden.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich noch nicht viel von Ihnen über die Zeit gelernt.
2: Und das liegt daran, dass sich Zeit nicht gut definieren lässt. Die markanteste Eigenschaft der Zeit ist wohl der Umstand, dass es stets eine in gewissem Sinne aktuelle und äh, ausgezeichnete Stelle zu geben scheint, die wir die Gegenwart nennen, die sich unaufhaltsam von der Vergangenheit in Richtung Zukunft zu bewegen scheint. Dieses Phänomen wird auch als das Fließen der Zeit bezeichnet.
1: Sind Sie eine wissenschaftliche Giraffe? Was wissen Sie über das... Fließen der Zeit? Nun ja,
2: ich bin eine brennende Giraffe, solange ich denken kann. Aber es war mir irgendwann zu langweilig, nur betrachtet zu werden. Da habe ich zurückbetrachtet. Dieses Fließen der Zeit entzieht sich jedoch einer naturwissenschaftlichen Betrachtung. Genauso wie der Raum dient uns die Zeit zur Beschreibung des Geschehens. Wir kümmern uns nur um denkbare zeitliche Abläufe. Die den physikalischen Gesetzen gehorchen. Sie, Sie sind ein Diener der physikalischen Gesetze? Es ist das, was wir beobachten können. Alles andere ist Spekulation.
1: Spekulatius! Ah.
2: <lacht> Newton beschreibt das Phänomen der Zeit so. Die absolute wahre mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren
1: Gegenstand. Wann hat das ihr Newton
2: gesagt? Nun, das war so am Ende des 17. Jahrhunderts, so gegen 1687,
1: soweit ich weiß. Ha! Was heißt ja? Ha! Sie, 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 Sie haben eben gesagt, dass es nach dieser äh, Relativitätstheorie keine absolute Zeit geben kann. Das ist korrekt. Trotzdem benennen Sie den Zeitpunkt mit 1687. Was soll das für eine Angabe sein?
2: Nun, äh, 1687 nach der angeblichen Geburt Christi. Wer ist geboren? Mir ist klar, was Sie sagen wollen. Ich bin jedoch eine brennende Giraffe und orientiere mich nach brennenden Giraffenkategorien. Und der Newtonsche Zeitbegriff liegt auch heute noch dem Alltagsverständnis des Phänomens zugrunde. Obwohl sich durch viele Präzisionsmessungen erwiesen hat, dass er Einstein recht hatte. Aber weil die
1: Relativitätstheorie so kompliziert ist, gibt es keine Zeit nach Einstein, oder was? Vielleicht. An welchem Punkt sind wir jetzt? Gegenwart. Die war doch eben schon. Jetzt nicht mehr. Warum steht die Zeit still? Warum verbrennen sie nicht?
2: Vielleicht, weil der Verbrennungszustand mich definiert. Ich bin eine brennende Giraffe.
1: Aber Sie können sprechen
2: und sich bewegen. Die Fliege da auf der
1: zerfließenden Uhr
2: bewegt sich nicht. Na, vielleicht sollten wir mit zum Horizont wandern. Wenn sich der Horizont nicht verschiebt, sind wir bald da. Vielleicht
1: ist etwas hinter dem
2: Felsen? Selbst die Sterne leuchten nicht mehr. Aber es ist Licht. Ja, es ist alles etwas paradox hier.
1: Surreal.
0: so viel tun, das ist nicht fair Fühl mich wie der Dreh- und Angelpunkt Das alles erscheint dir ungesund Die Zeit steht still, die Zeit steht still Die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will Die Zeit steht still, die Zeit steht still die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will. Wo ist der Hebel? Wo ist das Tor? Was kommt als nächstes? Was war zuvor? Ich weiß nicht mehr, wohin es geht. Ist dies der Anfang oder es ist zu spät. Die Zeit steht still, die Zeit steht still. Die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will. Die Zeit steht still, die Zeit steht still. Die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will. Die Zeit steht still. Die Zeit steht still, die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will. Die Zeit steht still, die Zeit steht still, die Zeit steht still, obwohl ich das nicht will.
1: Die Beständigkeit der Erinnerung. Die brennende Giraffe und unser Potthast schreiten richtung Horizont. Das Potthast schaut sich um. Alles sieht immer noch wie eingefroren aus. Drei zerfließende Taschenuhren in einer Landschaft vor schroffen Felsen. Auf einer Uhr sitzt eine Fliege. Eine andere Uhr wird von Ameisen zerfressen. In der Mitte des Geschehens zerrinnt eine Uhr auf einem im Profil dargestellten, abstrahierten Gesicht eines Künstlers, dessen Augen geschlossen sind. Dann öffnen sich die Augen. Der Künstler mit dem beeindruckenden Schnurrbart spricht.
2: Willkommen in meiner surrealen Welt. Der Anblick von heißem, zerlaufenem Kamenbär hatte mich zu diesem Gemälde inspiriert. Ich bin der große Masturbator. Die <lacht> Zeit. Ich löse alles auf. Gegen die Naturgesetze. Die Auflösung der Beständigkeit der Erinnerung. Sie sind Dali? Was für ein feines Tier. Ich bin kein Tier. Ich bin, ich bin ein Podcast. Bei allem Respekt, du siehst aus wie ein Arnithornichos Anatinus. Ein was? Ein Schnabeltier. Das ist ein eierlegenes Säugetier aus Australien. Es ist die einzige lebende Art der Familie der Schnabeltiere. Ornithornichede. Zusammen mit den vier Arten der Ameisenigel bildet es das Taxon der Kloakentiere. Monotremata. Jedenfalls unterscheiden sich diese Kloakentiere stark von allen anderen Säugetieren. Ich fühle mich missverstanden. Ich bin ein Unikum. <lacht> ich dachte ein Potthast. »Und Sie sind deine Wissenschaftler? Nicht irgendeiner. Ich bin der Größte. Und Sie? Künstler. zweifelsohne ohne der Größte.« »Was macht denn Ihre Größe aus?« »Ich habe mich unsterblich gemacht. Ich habe alle Naturgesetze ausgeschaltet. Ich habe Dinge geschaffen, die meinen Träumen entsprangen.«
1: »Das alles erinnert mich aber eher an einen Albtraum. Was ist mit der Zeit passiert?«
2: »Es ist das Unbewusste. Wir wollen doch alle den Moment festhalten. Ich wäre froh, wenn es aufhörte zu brennen.«
1: »Ist das, ist das Ihr Werk?« »Was meinst du?« Da die, »Die Elefanten auf Stelzen, die immer immer näher
2: kommen.« »Das sind meine mythischen Elefanten. Lange Beine und ein Obelisk auf dem Rücken. Herrlich, oder? Befremdlich.«
1: »Wie eine kluge und gleichzeitig brennende Giraffe.« »Diese
2: Elefanten tragen die Attribute und Obelisken des Papstes.« Inspiriert dazu hat mich die Skulptur von Gian Lorenzo Bernini, einem Elefanten mit einem Orbelisken auf dem Rücken. Sie verarbeiten alles, was Sie sehen? Ich verarbeite alles, was mich schockiert.
0: Ich hoffe, ihr seid bereit. das Ende der Zeit. Es gibt keinen Fortschritt Ich feiere rein Ich ärgere mich, dass es so spät ist
1: größte Künstler aller Zeiten. Die Oberfläche der Wüste ist glatt, als würde sie den Wind nicht bemerken. Zwei Elefanten auf sehr hohen und dünnen Beinen mit Obelisken auf dem Rücken gehen aufeinander zu. Es scheint, dass sich die Beine beim ersten Schritt unter dem schweren Gewicht des Elefanten falten können. Bei einem Elefanten ist der Rüssel nach oben gerichtet und vermittelt den Eindruck von Freude, während bei dem anderen der Rüssel, wie der Kopf eines Tieres, herunterhängt und ein Bild von Traurigkeit vermittelt. Sie sind wie Elefanten mit gemusterten Teppichen in Grautönen bedeckt. Unter den Füßen der Elefanten befinden sich zwei menschliche Silhouetten mit langgestreckten Schattenreflexionen. Dürfen wir sie Dali nennen? Nennt
2: ihn Salvador, Felipe, Jacinto, Dali e Dominich oder auch äh, Marquis de Dali de Pupol. Wieso existieren sie eigentlich noch? Was fragt ihr mich? Ich bin Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer, Bühnenbildner... Ich bin der Hauptvertreter des Surrealismus und der bekannteste Maler des 20. Jahrhunderts. Aber auch Maler haben eine begrenzte Lebenszeit. Aber ich bin nicht dort ein Maler. Ich habe die Vergänglichkeit besiegt, die Naturgesetze gebrochen, die Welt unterworfen. Er hat die Welt unterworfen. Das habe ich leider nicht
1: verstanden.
2: Ich wurde wenig Visionen, mein kleiner Freund. Wir sind befreundet? Wir sind alle eins. In der Ewigkeit vereint, anscheinend. Meine Gala wäre mir lieber. Nun, um auf deine belanglose Frage zurückzukommen. Ich habe die Welt des Unbewussten ein Bild gegeben. Schmelzende Uhren, Krücken, brennende Giraffen, Ungeheuerlichkeiten mit einem unnachahmlichen altmeisterlichen Stil. Ich bin der Maler des Traumes, des Rausches, des Fiebers und der Religion. »Dies ist meine Religion. Dies ist meine Welt. Ich habe sie erschaffen. Ich bin der Diktator dieser Welt. Dies ist mein Tempel.« »Ein bisschen verrückt, das alles.« und »Der einzige Unterschied zwischen mir und einem Verrückten ist der, dass ich
1: nicht verrückt bin.« »Was bedeutet das denn alles?«
2: »Was ist Bedeutung?« »Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Die Tatsache, dass ich selbst im Augenblick, wo ich male, die Bedeutung meiner Bilder nicht erkenne, will nicht heißen, dass sie keine Bedeutung hätten.
1: Irgendwie macht mir das alles
2: Angst. Gut, das ist Paranoia. Ich unterwerfe alle Bereiche der Wirklichkeit ihrem wahnhaften Deutungssystem. Ich trage zum Ruin der Wirklichkeit bei. Das kann ich als Wissenschaftler kaum ertragen. Ja, der rational geordneten, mit technischen Geräten ausgestatteten Welt der Moderne, die dem Realitätsprinzip gehorcht, setze ich eine andere entgegen. Eine pflanzlich wuchernde, in der das Lustprinzip gilt und selbst uhrenweiche Gebilde sind. Und das macht mich nervös. Natürlich, weil meine Kunst sich gegen ihre Wesen rechtet. Man weiß, wie man eine Atombombe baut, aber niemand kennt mehr die Zusammensetzung des geheimnisvollen Saftes des Mahlmittels, dass die Brüder von Ike oder von Meer, von Delft, ihre Pinsel eintauchten. Sind Sie ein Hexer? Der Maler muss nicht nur sehen, er muss metaphysisch sehen.
1: Haben Sie die Zeit verhext? <lacht>
2: Nun, äh, vielleicht muss ich mich doch etwas bescheidener geben. Ich habe immer gegen die Zeit gekämpft, äh, gegen die Realität, gegen die Vergänglichkeit. Äh, und zum Stillstand habe ich sie nie bekommen. Nichtsdestotrotz genieße ich das gegenwärtige Szenario. Es inspiriert mich äh, zu dem Ausruf, still! Es möge Stillstand herrschen, und dennoch ist dieser Zustand parodie. Er hätte von mir stammen können, er stammt aber nicht von mir.
1: Dann verschwinden wir hier wohl unsere Zeit, oder? Herrlich,
2: wollt ihr eine Lutscher? schuba Ich habe das Logo entworfen. Ich habe die Wortmarke mit eleganten Buchstaben in einem Gänseblümchen interagiert Ich bestand darauf, dass mein Logo oben auf dem Lutscher gesetzt werden müsste, statt auf der Seite... So ist das Locker immer gut und komplett sichtbar. Lecker! Zucker! Wir müssen
1: weiter! Wir, wir müssen den finden, der für den Stillstand der Zeit verantwortlich ist.
2: Viel Erfolg! Aber macht keine Dummheiten. Vielleicht ist es gut, dass die Zeit zu so einmal stillsteht, der Moment eingefroren ist. Ich glaube
1: nicht!
2: Elefanten? Meister? Spannt ein Seil, ich will am Himmel balancieren.
1: »Bitteschön.«
2: »Portast?« »Ja.« »Von hier oben ist die Welt viel luftiger. Normalerweise erzeugt der Wind Töne. Ich kann ihn nicht hören. Er macht keine Musik. Und ich sehe zwei humanoide Kreaturen. Vielleicht könnt ihr euch helfen. Sie sehen aber scheußlich aus.« »Danke. Wir werden es versuchen. Wenn ihr mich braucht, ruft meinen Namen.« »Danke!« »Nicht für den Albtraum.«
0: Leben, das Wunderbare und denke oft, Gott bewahre all die Liebe, den Spaß und die Nöte, den Regenbogen und die Morgenröte, den Grund, warum ich mein Leben Verschlagene Diebe, die etwas besitzen, was ihnen eh nicht gehört. Die häufig nur sehen, was alles stört. Doch wenn wir kurz innehalten und unser Leben selbst gestalten, Schatz, wir hüten wie aber tausend Blumen, Blüten. Ich liebe das Leben, was ich habe. Ich genieße es. Bis an mein Grab will jeden Moment bewusst erfahren. Aufbewahren, Sorgen, Falten sind nur was für die Alten. Die können ihre Sorgen gern behalten. Und wenn es dann doch zu Ende geht, weiß ich, ich hab mein Leben gelebt. Ich liebe das Leben, das Wunderbare und denke oft, Gott bewahre all die Liebe, den Spaß und die Nöte, den Regenbogen und die Morgenröte, den Grund, warum ich mein Leben Liebe, wir leben oft wie verschlagene Diebe, die etwas besitzen, was ihnen nicht gehört, die häufig nur sehen, was alles stört.
1: Die Wächter der Zeit und die Geschichte des Lebens Das Podcast und sein neuer Freund, die brennende Giraffe, treffen nach kurzer Wegstrecke auf zwei humanoide Kreaturen, die miteinander verschmolzen zu sein scheinen, aber gleichzeitig untereinander kämpfen. Wächter der Zeit eine der Kreaturen ist so etwas wie ein menschlicher Kopf, der mit Arm und Bein verschmolzen ist und auf dessen Gesicht schreckliche Schmerzen angezeigt werden. Die zweite Kreatur besteht aus zwei Händen, die von der Natur selbst ungeheuer verzerrt zu sein scheinen. »Was machen Sie?« »Wir machen das, was wir immer tun. Wir kämpfen und bewahren die Zeit.« »Aber die Zeit steht still!« »Wahrscheinlich kommt es auf die Perspektive an, denn schließlich bewegen wir uns ja doch in der Zeit. Der aktuelle Moment ist gleich schon wieder Vergangenheit.« »Und was genau beobachten und bewachen Sie?« »Das Universum und im Speziellen diesen Planeten die Erde.« »Seit wann?« »Eine gute Frage, seit es Leben auf diesem Planeten gibt.«
2: die Erde ist nach unserer Zeitrechnung etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Vor 4 Milliarden Jahren entstand das Leben aus unbelebter Materie. Ein Urknall? Nein, der Urknall muss so um die 13,8 Milliarden Jahre her sein. Woher wissen Sie das denn so genau? Das erkennt man daran, dass sich die Galaxien voneinander entfernen, was man wiederum an ihrem Licht ablesen kann. Rechne man zurück, wann alles ganz nah zusammen war, so ist das äh, 13,8 Milliarden Jahre her. Den Moment, in dem alles seinen Anfang nahm, nennt man Urknall.
1: Waren Sie da schon da? Nein, der Urknall fand nicht in einem leeren Raum statt, sondern mit dem Urknall entstand der Raum selbst, überhaupt erst und auch die Zeit Wie entstand das Leben? Unter Einwirkung von Energie verbanden sich im Wasser Kohlenstoff und Wasserstoff zu ersten organischen Stoffen aus einfachen organischen Molekülen wickelten sich mit der Zeit Komplexe. Und, und was war das für
2: ein Leben? Bakterienartige Einzeller, die noch keinen Zellkern besaßen, die sogenannten Blaualgen. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der
1: Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff. In den kommenden zwei Milliarden Jahren entwickelte sich in den vorhandenen Organismen ein
2: Zellkern. Höher entwickelte Zellen dient der Zellkern sozusagen als Kommandozentrale. Dieser Entwicklungsschritt nahm fast die Hälfte der gesamten Zeitspanne in Anspruch, in der sich das Leben auf der Erde entwickelte ausbreitete
1: und ausdifferenzierte. Aber bei euch gibt es keine Kommandozentrale. Ihr wirkt etwas schizophren. Das Leben ist voller Ambivalenzen.
2: In der sogenannten kambrischen Explosion entwickelten sich das tierische Leben auf der Erde zu einer bis dato unbekannten Vielfalt. Es beschränkte sich noch auf das Meer. Nur zentimeterlange Würmer waren die Vorläufer der Wirbeltiere. Kennzeichen für die Periode ist das Auftreten von Skeletten. Diese früheren Tiere konnten somit auch versteinern, eine Voraussetzung, dass man sie später entdecken konnte. Die ersten Tiere mit harten Körperteilen waren Gliederfüßer. Die Tiere mit harten Schalen oder im Körper verborgenen Skeletten konnten neue Fortbewegungsarten und bisher unmögliche Baupläne für ihren Körper entwickeln. Zu Schneegern und Gejagten wurde auch eine wahre Aufrüstung im Kampf ums Überleben entfacht. Am Ende der Periode waren alle Hauptgruppen Tierreich die Stämme, wie sie heute noch existieren, entstanden. Hört sich doch gut an! Da sich die Umwelt selbst sowie die Umweltbedingungen der Erde ständig und manchmal rasch oder schlagartig veränderten, kam es immer wieder zu sogenannten Massenaussterben. Es wird geschätzt, dass im Laufe der Evolution bis zu 95% des gesamten jemals existierenden Lebens durch derartige Ereignisse verschwunden sind. Das Cambrium endete mit einem Massenaussterben. Vor rund 430 Millionen Jahren starb die Hälfte aller Tierfamilien aus.
1: Aber wer, wer könnte jetzt ein Interesse daran haben, dass wirklich alles stehen bleibt? Die Zeit aufhört zu existieren? Und alles Leben zum Stillstand kommt. Wenn ihr uns fragt, so wie gut wie jeder. Das ist nicht hilfreich. Aber warum denn? Das Leben ist doch schön. Das Leben ist Schmerz, Trübsal und anstrengend. Ihr wollt lieber nicht existieren? Wir scheinen ja weiter zu existieren. Ja, nicht
2: schön. Äh, dann brenne ich lieber lichterloh. Tun Sie doch. Ja, und
1: ich bejahe es. Wir müssen weiter. Vielleicht... Weiß die Ameise dort mehr. Warum sollte sie? Warum nicht? Das ist logisch.
0: Die ich nicht mag Wir haben keine andere Zeit Vom großen Glück und gehen ohne das kleinste Stück. Wir träumen immer zu vom Paradiese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine. So uh -huh.
1: Die Zeitreisende Ameise. Auf einer der zerfließenden Uhren sitzt eine regungslose Ameise. Sie bewegt sich nicht, sodass nicht deutlich wird, ob sie das Zeitparadoxon ebenfalls provoziert hat. Was machen Sie denn da? Ich warte auf ein
2: Taxi. Auf ein Taxi? Habe ich doch gesagt. Warum denn so ungehalten? Man wird doch noch fragen dürfen. Es ist nur so frustrierend. So lange schon reise ich kreuz und quer durch die Zeit und nun warte ich hier schon sehr lange und nichts passiert mehr. Sie reden von Zeitreisen. Habt ihr beiden denn eine eingeschränkte Auffassungsgabe? Zeitreisen sind doch gar nicht möglich. Das dachte
1: ich auch.
2: Aber ich bin doch das leuchtende Gegenbeispiel. Zeit und Raum erscheinen in den Grundgleichungen der Relativitätstheorie fast völlig gleichwertig nebeneinander. Sie lassen sich zu einer vierdimensionalen Raumzeit vereinigen. Raum und Zeit sind aber auch in der speziellen Relativitätstheorie nicht völlig identisch. Auch die Zeitachse ist nicht absolut. So verändert sich mit dem Bewegungszustand eines Beobachters auch die Orientierung seiner Zeit- und Raumachsen in der Raumzeit. Es sind eher Drehungen dieser Achsen.
1: So ist das nämlich. Damit lassen sich Raum und Zeit nicht mehr eindeutig trennen. <lacht> Gelernt, was? Sie hängen voneinander ab.
2: Wollt ihr mir sagen, dass ich verrückt bin? Relativität der Gleichzeitigkeit, Zeitdilatation, Längenkontraktion. Diese Eigenschaften von Zeit und Raum entziehen sich weitgehend der Anschauung. Ich bin durch die Zeit gereist.
1: Warum reist man als Ameise denn durch die Zeit?
2: Na, um Fehler ungeschehen zu machen. Und durch eine Bewegung der Zeitachse lässt sich nichts umdrehen. Vergangenheit und Zukunft lassen sich nicht vertauschen. So, darf ich jetzt auch mal? Über die Krümmung der Raumzeit sind Reisen in der Vergangenheit möglich. Wurmlöcher verbinden die Bereiche mit der Raumzeit mit unterschiedlicher Zeit. Schwarze Löcher und die Umgebung zweier kosmischer Strings tut auch ihr Übriges.
1: Aber würden bei Reisen in die Vergangenheit nicht Paradoxe auftreten? Ich kann durch die Zeit reisen. Um Zuckerstückchen oder Lollis... In eine andere Richtung zu transportieren?
2: Bitte ist privat. Warum sollte eine Ameise durch die Zeit reisen? Will sie Essensreste in eine andere Richtung befördern?
1: Das habe ich doch gesagt!
2: Will sie andere Ameisenhaufen bewohnen? Das Ganze ist doch absurd. So absurd wie jede Existenz.
1: Und was haben sie so verändert?
2: Kleinigkeiten. Vielleicht sind dies aber auch gar keine richtigen Zeitreisen, weil die Vergangenheit, in die sie reisen... In einer Parallelwelt angesiedelt sind. Der ursprüngliche Ablauf der Dinge und der durch die Zeitreise modifizierte würden sich beide parallel und unabhängig voneinander
1: abspielen. Soll das
2: heißen, ich erschaffe Parallelwelten?
1: Hört sich so an, ganz genau. Aber der ganze Spuk hat ja jetzt ein Ende. A aber
2: wer hatte ein Interesse daran?
1: Das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit, wenn ich davon sprechen darf. Vielleicht
2: fragt ihr eher den J. der Zeit. Den Gott der Zeit? Kronos.
1: Wo finden wir
2: den denn? Die Frage ist, wann findet ihr ihn? Er ist doch immer da.
0: Atos an der Tafel rumgespeisen Mit Marco Polo nach China reisen Kriege und die Pest beenden Sherlock Holmes die Pfeife entwenden Ich reise täglich durch die Zeit von bin ich einfach leicht wieder hin wo noch keiner war Stündlich, täglich, das ganze Jahr zu wissen, was in tausend Jahren ist Und ob mich irgendwer vermisst Ob die Welt einfach kollabiert Und wer letztendlich gewinnt oder verliert Ich reise täglich durch die Zeit Pauschalreisen bin ich einfach leid Weder hin, wo noch keiner war Stündlich täglich das ganze Jahr Reise täglich durch die Zeit, Pauschalreisen bin ich einfach leid. Will dahin, wo noch keiner war, Stimmt ich täglich das ganze Jahr.
1: Der Gott der Zeit. Vor dem kleinen runden Podhast der brennenden Giraffe und der verärgerten Ameise, erhebt sich eine bartlose Gestalt mit riesigen Flügeln. Sind Sie der, von dem ich glaube, dass Sie es sind? Ich bin Kronos, der Gott
2: der Zeit. Bin selbst aus dem dunklen Chaos entstanden. Ich erzeugte als Schöpfergott aus dem Äther das silberne Weltenei. »Aus diesem entstand der Lichtgott Phanes. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Helios, Eros oder Dionysos.« »Ganz schön abstrakt.« »Ich versinnbildliche den Ablauf der Zeit, auch die Lebenszeit.«
1: ähm, die Zeit, die ist äh, stillgestanden, stehen geblieben.«
2: »Zeit ist nicht unbegrenzt.« äh, »Physiker gehen davon aus, dass der Urknall nicht nur der Beginn der Existenz von Materie ist.« sondern auch den Beginn von Raum und Zeit darstellt.
1: Müssen wir denn jetzt einen neuen Urknall erzeugen, oder was?
2: Ist es nicht gut, dass auch die Zeit an ihr Ende kommt?
1: Aber verlieren Sie damit nicht Ihre Versinnbildlichung?
2: Versinnbildlichung. Wie auch immer. Wie gesagt, ich habe mich selbst aus dem Chaos erzeugt.
1: Das glaube ich Ihnen nicht.
2: Wir haben einen großen, wahnsinnigen Maler getroffen, Stelzenelefanten, Elefanten, Zeitwächter ohne Auftrag, eine Zeitreisende Ameise ohne Taxi
1: und eine brennende Giraffe, die steht nämlich direkt neben mir.
2: Ich finde, ich steche da, da durchaus als Normale heraus. Ich weiß nicht, was mächtiger sein soll als ein Gott.
1: Ein Philosoph. <lacht> verzweifelten Helden steht ein heruntergekommener Philosoph mit einem großen, monströsen und verstörenden Schnauzbart. Der verrückte Philosoph. Du stellst dich dem Gott der Zeit. <lacht> Gott! <lacht> Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder? Aller Mörder. Du wagst es? Seit Anbeginn der Zeit war es unausweichlich, dass deine Geschöpfe sich gegen dich richten werden. Wir Menschen, wir brauchen dich nicht mehr. Wir brauchen nicht alle einen Glauben? Glaube heißt, nicht wissen wollen, was wahr ist. Aber ich habe alles geschaffen. Aus dem Chaos. Und ich, ich, ich habe es beendet. Nur mit meinem Willen sind doch alle Ordnungen des Menschen <lacht> darauf eingerichtet, dass das Leben in einer fortgesetzten Zerstreuung der Gedanken nicht gespürt werde. <lacht> Aber warum? Warum zerstören Sie alles für Ihre eigenen Pläne? um den Augenblick zur Ewigkeit werden zu lassen. Darum geht es mir. Gott, Gott ist eine faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker. Im Grunde sogar bloß ein faustgrobes Verbot an uns. Ihr sollt nicht denken. Ich, ich hatte diesen Gedanken wie wenn dir eines Tages oder nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte, dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen und es wird nichts Neues daran sein sondern jeder Schmerz <lacht> und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen und alles in derselben Reihe und Folge und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen und ebenso dieser Augenblick und, und sogar ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht und du mit ihr Stäubchen vom Staube würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete. Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest, du bist ein Gott und nie hörte ich göttlicheres. <lacht> wenn jener Gedanke, Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen. Die Frage bei allem und jedem, willst du dies noch einmal und noch un unzählige Male, würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen? Oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung. Aber Sie haben damit dem Leben ein Ende bereitet. Das ist mein Weg. Welches ist dein Weg? Den Weg gibt es nicht. Mein Weg war es, in Erfahrung zu bringen, warum die Zeit stillsteht. Und nun haben wir anscheinend die Ursache. Tatsachen gibt es nicht. Nur Interpretationen. Sind Sie denn zufrieden mit der Welt? Dem Gefrierpunkt, mit dem Sie die Gegenwart eingefroren haben? Die Hoffnung. Die Hoffnung ist ein viel größeres Stimulanz des Lebens als irgendein Glück. Alles Fertige. Alles Fertige wird angestaunt. Alles Werdende wird unterschätzt. Aber es kann doch nichts mehr werden, wenn alles tot ist. Ja, 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 Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich will die Bewegung, ich will die Musik, ich will den Rausch, ich will die Emotion, ich will die Lust. Ich habe die Welt nicht in Zeitdimensionen gepresst. Ich habe ihre Ordnung nicht zementiert. Ich wollte nichts anderes als sie aufreißen. Ich wollte dem Leben wieder Wert geben.
2: Äh, nun, äh, das hat nicht so ganz geklappt.
1: Alles geht's. Alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt. <lacht> Alles blüht wieder auf. Ewig läuft das Jahr des Seins. Alles bricht, alles wird neu gefügt. Ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles, alles scheidet. Alles grüßt sich wieder. Ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. In jedem Nu beginnt das Sein. Um jedes hier rollt sich die Kugel dort. Die Mitte, die Mitte ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. Wir sind aber noch nicht am Ende. Was heißt das? Solange wir reden, atmen, Diskutieren und uns bewegen können, können wir dem Leben auch wieder Geist und Lebensfreude einhauchen. Wieder der Ordnung, wieder den Grenzen. Soll ich? <lacht> Nein, du als Gott der Zeit, du stehst für Ordnung. Du bist uns keine große Hilfe. Wir brauchen ein Fest, ein rauschhaftes Fest. Wir brauchen Musik, wir brauchen die Musik, wir brauchen die Kunst. Dali! Ich weile mich doch schon.
2: Mein Name wurde gerufen. Ich bin der große Masturbator.
1: Ah. <lacht> Größenwahnsinnig, aber vielversprechend. Die Wächter, die, die wissen
2: den Takt angeben. Kein Problem, wird gemacht. Die Elefanten spielen Trompeten. Gerne, ungefähr so.
1: Dann spiele ich Bass. Natürlich. Also ich könnte, ich könnte ein bisschen, ein bisschen Klavier spielen. Was wird noch hier braucht? Geige. Kein Problem, wa? Und die Sterne. Da oben, die Sterne, die singen den Chor. Mögen die Wirklichkeit erzittern. Das Apollinische und das dionysische Vereins.
2: Die Welt gerät aus den
1: Fugen. Und das Rad der Zeit
2: setzt sich wieder in Bewegung. Das Chaos liefert die
1: Energie. Und die Kunst, die Kunst, die Euphorie. Ohne Musik. Wäre das Leben ein Irrtum. Die Welt dreht sich wieder. Es klappt. Neue, neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. Es ist geschafft. Wir leuchten wieder.
0: Ihr baut Waffen und liefert sie. Verschwörung. stört immer